0: Hallo zusammen, mein Name ist Markus Grupp und ich freue mich, dass du heute bei meinem Podcast mit dabei bist. Und das Thema heute ist der Wettbewerb des Schreinertraums. Um es gleich vorwegzunehmen, ja, es gibt ihn zu meinem ganz großen Leidwesen. Es gibt ihn und er ist sogar sehr, sehr, sehr kompetent. Er ist ideenreich, er ist clever, er ist knallhart. Und er hat einen Marktanteil von über 90 Prozent. Also, dass wir uns richtig verstehen: Wir reden jetzt nicht über die Mitbewunderer, wir reden nicht über Hersteller, die versuchen, das Patent zu umgehen oder zu leugnen, dass es es gibt oder versuchen, das zu kopieren. Über die rede ich nicht, sondern wir reden über den wirklichen, den einzigartigen, den ganz besonderen Wettbewerb des Schreinertraums, nämlich. Und du wirst es dir gedacht haben, es ist die Angst. Und ich möchte mit euch jetzt etwas über das Thema Angst reden. Und da geht es mal vielleicht auch weniger ist mal um Schreinertraum, sondern es betrifft oftmals, dass unser gesamtes Leben, das oftmals durch Angst bestimmt wird und dadurch auch verhindert wird, dass was Besonderes im Leben, in unserem Leben, geschehen kann. Wir haben Angst vor Neuem. Da kommt einer daher und sagt, wir nehmen eine Halbformalplatte, machen eine Fräsung raus, bohren dort horizontal, legen die ganzen Teile, die Platte drauf, drücken Start und nach kurzer Zeit, nach Viertelstunde, 20 Minuten, ist die gesamte Platte fix und fertig und ich kann die Teile herunternehmen. Und sagen, wenn das so gut wäre, dann hätte das doch, doch schon davor jemand gemacht. Ja, aber auf diese einfache Idee ist noch keiner gekommen. Deswegen ist es ja das Besondere. Ja, aber warum machen das andere nicht? Ganz einfach, weil dieses Verfahren patentiert ist. Und ich muss dabei denken an Tetra Pak. Tetra Pak 1951 sind drei Jungs auf die Idee gekommen zu sagen, hey, wir könnten doch mal Milch anders verpacken. Ich stelle mir vor, wie die zum ersten Bauern gegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben hier eine Plastiktüte oder wie auch immer man Tetrapack beschreiben möchte und da kannst du deine Milch verpacken. Und der Bauer wird gesagt haben, du willst doch meine Kuh nicht darin verpacken. Nein, das nicht, aber deine Milch. Ja, aber wenn das so toll wäre, dann wäre doch schon jemand anders auf die Idee gekommen. Bisher gibt es die Milchkanne und es gibt die Glasflasche. Es kam aber bis zu diesem Zeitpunkt keiner auf die Idee. Ja, aber wenn das so toll ist, dann machen das doch andere auch. Und die, die drei Jungs haben wahrscheinlich gesagt, ja, aber das ist ein Patent. Und mit dieser Erfahrung sind sie zum zweiten Bauern gegangen und dort genau das Gleiche. Das Hauptthema war die Angst. Und wenn man heute schaut, Tetra Pak hat im Jahr 2015 über 24.000 Mitarbeiter gehabt und über, oder fast 12 Milliarden Umsatz gemacht. Aber am Anfang die große Angst vor diesem Neuen. Und ich war heute, wo ich in einem Lebensmittelladen war, da siehst du ja fast nur noch Tetrapack, Glasflaschen. Oder wann hast du das letzte Mal eine Milchkanne im Kühlregal in deinem Supermarkt gesehen? Wir haben Angst vor Neuem. Oder der erste Kunde, der eine Glühbirne gekauft hat, die Edison erfunden hat, ich möchte nicht wissen, wie der diese in die Fassung geschraubt hat und wie es ihm erging, als er mit dem Finger auf den Lichtschalter ging. Ich weiß nicht, ob er eine Ritterrüstung angehabt hat oder eine Schutzbrille und einen Sturzhelm oder was auch immer, aber ich bin sicher, dieser Mensch hatte Angst. Aber ohne diese Angst zu überwinden, wäre es nie hell in seinem Leben geworden. Nächstes Beispiel ist zum Beispiel diese Mondgeschichte mit Elon Musk, ja, ich gebe es zu, mich würde Stand heute keiner auf den Mars bekommen. Auch das Argument, dass ein Tesla bald da oben sein wird, wird mich nicht davon überzeugen, weil ich sage, dann fahre ich lieber mein Auto hier. Aber es kann sein, dass in ein paar Jahren das Ganze sich komplett dreht und es vielleicht täglich so ist, dass wir zum Mittagessen auf den Mars fliegen. Warum nicht? Immer wenn etwas Neues kommt, Immer wenn etwas kommt, was wir bisher nicht gewohnt sind, werden wir doch durch Angst regiert, oder? In meiner Jugend habe ich ein Buch gelesen und in diesem Buch wurde man aufgefordert, das zu tun, wovor man Angst hat. Und ich hatte es damals vielleicht noch nicht so verstanden bis zu einer Begebenheit. Es ging um die Abiturientenverabschiedung und man hat einen gesucht, der für die Schüler spricht und alle sind auf die Idee gekommen, ich soll das machen. Gerade ich, wenn ich vor fünf Leuten gesprochen habe, habe ich zu Stottern angefangen, bin knallrot angelaufen und nichts ging. Aber doch ein Trick wurde ich da reingelegt, muss ich jetzt dazu sagen. Und ich bin abends auf diese Bühne gegangen und ich weiß noch wie heute und ich fühle es jetzt eigentlich noch, wie meine Knie gezittert haben. Und ich bin auf diese Bühne gegangen, wollte einen Willkommenssatz sagen, habe ich versprochen, habe versucht, den Satz zu wiederholen. Wieder versprochen. Dritte Wiederholung. Wieder versprochen. Und beim vierten Mal endlich dieser Satz. Das gesamte Publikum inzwischen nur gelacht. Vorne ein Lehrer sagt zu mir, Markus, es hat so toll geklungen. Kannst du diesen Satz bitte noch mal sagen? Diese Situation war unbeschreiblich. Ich bin da gestanden und habe gedacht, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du rennst weinend von der Bühne wirst nie mehr eine Bühne auch nur von der Ferne anschauen oder aber du tust jetzt das, um deine Angst zu besiegen. Ich habe den Lehrer direkt angesprochen und habe gesagt: Wissen Sie, Sie haben schon mehrere solche Sätze gesagt. Und dann habe ich angefangen zu reden. Tue das, bevor du Angst hast. Weil mit der Angst, wenn wir uns von der Angst bestimmen lassen, dann verhindern wir, dass unser Leben in eine neue Dimension kommt. Die Angst hat aber jetzt zum Beispiel beim Schreinertraum noch eine zweite Komponente. Das ist die finanzielle. Ich meine, wir reden ja hier mal locker deutlich über 100.000 Euro. Das ist ja mal eine Hausnummer, oder? Wenn da was schief läuft, dann ist ja nicht nur das Geld futsch. Da kann ja sein, die ganze Firma ist futsch. Mein Vater hat mir als ich in den Betrieb eingestiegen bin, einen Spruch mit auf den Weg gegeben. Und der hieß, Markus, es kommt nie darauf an, wie viel Geld du ausgibst. Es ist immer die Frage, wann du das Geld wieder siehst. Ich kann mir für 100 Euro eine Kuhtränke kaufen, wo ich das Geld nie wiedersehe, weil ich keine Kühe habe. Oder aber ich kann mir für 100, 200 oder 300.000 Euro etwas kaufen. Wenn sich das amortisiert, dann ist das mit Abstand die bessere und auch die beste Investition. Ich muss zugeben, dass ich vor kurzem das erste Mal in meinem Leben eine Amortisationsrechnung manipuliert habe. Der Kunde war da, hat gesagt, er braucht für die Bank eine Amortisationsrechnung. Haben wir gemacht, kam raus 1,5 Jahre. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, oh nee, das ist ein bisschen eng. Wir haben es nochmal nachgerechnet und haben festgestellt, wir wären eigentlich fast auf 1,4 Jahren statt 1,5. Und der Kunde wollte schon Freudestrahlend die Rechnung einpacken und hat gesagt, ich gehe jetzt zur Bank, legt ihnen das hin, die müssen mir das Geld geben. Und ich habe gesagt, stopp, 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 lass uns das nicht tun. Das glaubte kein Banker. Der wird nämlich sagen, das hat er noch nie gehabt, wie Tetrapack. Das gab es noch nie. Also hätte er Angst, das zu entscheiden. Und wir haben diese Amortisationsrechnung auf vier Jahre, Anführungszeichen, abgewandelt. Der Kunde ging auf die Bank und das Schöne war, dass der Banker sagte, vier Jahre, das ist eine realistische Zeit. Kürzer hätte ich ihn nicht abgenommen. Länger wäre vielleicht schwierig gewesen, vielleicht noch fünf oder sechs Jahre. Aber das ist ein genialer Zeitpunkt. Und wenn du davor Angst hast... Geh mal die Rechnungen mit uns durch. Lass dir mal Rechnungen von Kunden, die schon sowas haben, dir das anzeigen, weil wenn du aufgrund von dieser Angst, die unberechtigt ist, diese Entscheidung nicht triffst, kann auch der Nutzen und die Veränderung in deinem Leben nicht stattfinden. Und die Frage ist, wie begegnen wir unserer Angst? Wie begegnest du deiner Angst? Weil gibt es ein ganz tolles Gegenmittel, Nämlich den Mut. Und das Wort Mut besteht ja aus diesen drei Buchstaben, nämlich M. M steht für Machen. Dinge einfach machen, indem du der zweite Buchstabe von Mut, nämlich U, umdenkst. Ich liebe es, quer zu denken. Ich liebe es nicht, von oben nach unten, sondern ab und zu einfach die Dinge mal von einer anderen Perspektive, von der Seite anzuschauen. Und wenn wir umdenken und dieses Umdenken halt wirklich zulassen, weil wir ja oftmals geprägt sind von den ganzen Erfahrungen, die wir im Leben, im Berufsalltag oder sonst wo gemacht haben, und die mal auf die Seite schieben und mal wirklich von der Seite uns das anschauen, dann werden wir sehen, dass es sich lohnt, es zu machen. Und wenn ich nochmal an diese Situation bei meinem Abi-Abschluss denke, dann weiß ich noch, wie ich danach eines gemacht habe, nämlich das Tee von Mut, innerlich getanzt. Und ich bin sicher, dass wenn wir unsere Grenzen, unsere Angst überwinden und den Mut aufbringen, indem wir umdenken und Dinge machen, dass dann am Schluss das Tanzen stehen wird. Und ich wünsche dir jetzt viel Umdenken, Tolles machen und vor allem viele schöne Tanzabende.